0: Liderazgo Comercial, episodio 293 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea En que estés escuchando, soy Santiago de Terror, Y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Hoy es el miércoles 13 de noviembre de 2019 Y ya sabes que en este podcast Está especialmente indicado para responsables de ventas y propietarios de empresa a los que ayudo a que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos que es productividad comercial y que si quieres formación de calidad para tu equipo o mentoría, apoyo y acompañamiento para ti en tu desarrollo para ser mejor profesional como responsable de ventas o propietario de empresa me tienes en www.santiagotorre.com Punto com. Y que si quieres contactar, www.santiagotorres.com barra contactar Y desde ahí, planteame lo que quieras o planteame cualquier tema para tratar en este podcast en un nuevo episodio Como hacéis varios de vosotros Pues, hoy es el miércoles 13 de noviembre Los miércoles suelo tener algo de terceros Pero en esta ocasión, os voy a contar, porque me lo habéis pedido varios cómo voy a escribir el libro en el que la semana pasada decía que estaba empezando y os pedí ayuda con ciertos libros a los que por cierto muchísimas gracias a los que me habéis respondido y a los que me habéis ayudado diciéndome, "Oye, te has olvidado de este libro", así, por ejemplo, me había dejado el, el libro de de Simon Sinek, empieza por el por el porqué, que bueno, pues la verdad es que mira, que era u, uno de esos que que tenía que leer, pero pues se me había pasado y me lo habéis recordado. Pues muchísimas gracias por, por echarme una mano con, con ello. Bueno, os decía que comentaba que iba a escribir este libro sobre motivación y varios me habéis preguntado, oye, ¿cómo es eso de, de escribir un libro? ¿De dónde sacas el tiempo, las ganas, las fuerzas? Y que te vas a leer, decías 15 libros antes de del de, de error, pero ¿cómo es posible? Pues dejarme que os cuente un poco, ya que me lo preguntáis, cuál va a ser el proceso de escritura de este libro. Y más o menos los tiempos que tengo previsto. Ya os lo he dicho también a alguno, que le he contestado, que ha contactado conmigo a través de a través de mail o a través de, de e box en comentarios de e box ya le he respondido que, hombre, yo espero que esto vaya adelante y vea la luz, pero que no iba a ser el primero que no acaba de ver la luz porque no acaba cuajando realmente como me gustaría. ¿no? Ahora os contaré un poco el proceso. Y durante el proceso ves que, que no, que lo que parecía una idea estupenda no lo era tanto. En este caso yo espero que sí. Y bueno y además también por eso lo, lo lanzo aquí en público y, y tomo esta, este reto, ¿no? este reto público de, de conseguirlo. Este año dije en mis, en mis objetivos del año y aquí en tono el es media culpa, el fallo, no soy perfecto, ni mucho menos que yo quería haber escrito dos libros este año, uno sobre ventas y otro sobre liderazgo. Pero mira, entre que la verdad que tuve unos primeros siete meses del año de absoluta, absolutamente locos, de no tener un momento para nada, de estar de trabajo, por suerte, ¿eh? por suerte, y ojalá siguiera así mucho tiempo, hasta arriba. No tenía tiempo ni para respirar. Yo me acuerdo de gente que trabajaba conmigo me decía, hijo, que le ha llamado a tal cliente que le tienes que llamar. digo pues es que, tengo un problema. O sea, no ya para atenderle y hacerle y, y, y hacer cualquier proceso con él, ¿no? De formación o de, o de mentoría. Es que, joder, dile que a ver si saca un hueco, si le viene, viene entre el martes a las 12, a las 12 y media, o, o el jueves de 5 y media a 6, a ver si le puedo llamar. Pero es que no, no tenía más huecos, ¿no? Y, entonces, bueno. Una excusa como otra cualquiera de no haber escrito el libro, ¿eh? no nos vamos a engañar. Pero bueno, la verdad es que he estado con muchísimo trabajo. Y ahora ya, después de, de verano, he normalizado un tanto la situación, aunque ya sabéis que estos últimos meses de, de año, sobre todo para temas de formación y demás, también son duros, pero pero están siendo más tranquilos que el comienzo del, del ejercicio, que fue una, una auténtica locura. Y total, bueno, pues que no he escrito los libros, que he que, que falla en ese objetivo que tenía... Y ahora, cuando ha llegado septiembre, he decidido, tengo que escribir por lo menos, uno, no voy a llegar a final de año, pero bueno, si sí, quiero tener el proceso bastante avanzado, porque ya que este año no lo he conseguido, espero que el año que viene sí pueda lograrlo. Y decía, algo? de momento voy a hacer un convenio, hacer un, más, más, más que un convenio, un convenio, voy a hablar de motivación. ya os conté que, bueno, quiero... ...algo que sea Fundamentos de Motivación... ...en las organizaciones... ...pero sin que sea un libro técnico... ...ni mucho menos porque yo no soy un técnico... ...no tengo conocimientos científicos de todo ello... ...ni, ni pretendo ser... ...yo ya sé es que lo que me gusta es que sea práctico... ...un libro muy, muy, muy... ...y tremendamente práctico... ...entonces yo espero que el libro... ...esté finalizado... ...calculo... ...que para mediados de marzo... ...es como me tendría que mover por ahí... ...finales de febrero... Durante el mes de marzo. Es donde me tendría que tener con el libro finalizado. ¿Cómo, cómo lo hago? Bueno, es lo que es lo que habéis preguntado. Yo empiezo con una hipótesis de partida, con una hipótesis previa, que es la que intento... Vale, ahora os cuento por encima. ¿eh? Tampoco me voy a enrollar mucho. Yo la escribo. yo ¿Qué utilizo para escribir? Yo utilizo un software... Escriben, que ¿eh? Es un software para para Mac y para Windows, precisamente para escribir libros, que te permite una serie de cosas, te permite hacer anotaciones, te permite guardar documentos, te permite guardar enlaces, bueno, te, lo tienes todo bastante ordenado, te permite luego escribir de forma desorganizada, no es de forma lineal, como puede ser un Word, aunque, bueno, ya os cuento que luego yo solo paso un Word para maquetar, que lo domino bien, pero eso es otra historia. Pero lo que es todo el proceso de escritura, yo lo utilizo Scrivener. Entonces yo en Scrivener empiezo con mi hipótesis de partida. Entonces, mi hipótesis de partida, de forma simple, ¿eh? simplificada, la hipótesis que tengo de partida a validar es que las personas tenemos tres tipos de, de motivaciones. Tenemos aquellas motivaciones relacionadas con la tarea y la facilidad y claridad de ideas respecto a ellas. Esas son unas motivaciones. Otras son todo relacionado con el influjo de los demás, apoyos, inconvenientes, recompensas, castigos, ambiente. Y el tercero es todo lo relacionado con el para qué lo hago. En lo relativo a la tarea estarán los motivadores personales de cada persona, estéticos, de conocimientos, sociales, perfeccionistas. En lo relativo a, la, a los demás está toda la influencia del jefe, del entorno, del equipo, que estamos hablando de organizaciones. Y en lo relativo al para qué es donde está el propósito de lo que realizo. Que fíjate que a mí que se me había olvidado, el libro empieza por el porqué de, de Simon Sinek para esto. En lo relativo a la tarea estará lo de si lo emprendo, si lo emprendo o la pospongo. Y de la intensidad que tendré que aplicar a los factores desde fuera, premio, castigo, ilusión. El premio al castigo es una hipótesis de partida, solo servirá para iniciar o detener una acción, pero no para mantenerlo en el tiempo. Para mantenerlo en el tiempo tiene muchas más importancias ese para qué. Sobre todo para aquellas tareas que no nos gustan y en los momentos duros que no nos apetece, eso nos hace muy dificultosos, donde va a tener. Toda la fuerza al tener un para qué claro. Bueno, pues esta es la hipótesis de, de partida sobre la que quiero sobre la que quiero escribir. Entonces, una vez que yo tengo... Digo, bueno, está claro, esto es sobre lo que quiero escribir. ¿Qué hago? Pues mira, yo leo libros, leo artículos, veo vídeos que refuercen o contrapongan esta hipótesis inicial. Y ahí, ya dije la semana pasada, pues una lista de, de 15 libros que creo, creo recordar que iba La mayoría de ahí, unos 10 o 11 eran releer, ya había tres o cuatro libros nuevos que, que no he leído todavía. Entonces yo voy leyendo estos libros, pero siempre sin perder de vista, sin perder el objetivo. Es decir, esto todo esto que estoy leyendo, ¿cómo afecta o no afecta a mi hipótesis de partida? ¿La valida o no la valida? ¿La refuerza o no la refuerza? ¿La tengo que cambiar o sigo adelante con ella? Entonces yo los voy leyendo y tomo notas y referencias que... Y ya en el libro, identificando las fuentes, donde van, yo me hago mis notas, habitualmente todos estos libros, a mí me gusta mucho leer en papel, pero cuando voy a escribir un libro, habitualmente eh, utilizo los e-books, eh, los e utilizo Kindle Kindle o, o e-books, e -box, y no, e books no sé, de, de Apple, ¿no? que es donde tengo los libros comprados y donde los compro, es lo que lo que yo utilizo, ¿por qué? Porque me permite tomar notas en el, en el iPad. Y eso es lo que habitualmente tengo a mano. Porque si no, luego, cuando estás haciendo cosas, oh, este lo tengo en casa, lo tengo en la oficina, lo tengo, o sencillamente desaparece. Como ahora me he encontrado con la sorpresa con varios de los libros que tenía en papel, me han desaparecido. ¿Qué? ¡No ha sido nadie! Tienen patas como los calcetines. Han ido al mismo sitio que los calcetines. Y mira que los libros no los meto a la lavadora. ¿eh? Pues han tenido que ir al mismo sitio que los calcetines que me han desaparecido. Y no es tanto el libro en sí, con, con el coste que tenga, sino es todas las notas, todas las anotaciones que tenía en el libro, las hojas principales, las de adelante, las que están en blanco, yo me apunto muchas cosas, y luego, por supuesto, también me hago referencias a notas que tengo en los márgenes, pues, desaparecidos. Por eso sé que en el iPad pues, no, no, no me desaparecen, en e-books e no me desaparecen. Entonces, leyendo estos libros, además de tomar esas notas, esas referencias, que luego irán al, al libro, me formo ideas. Relaciono conceptos. ¿verdad? Entre los distintos autores hay distintos conceptos que va relacionando. Para mí son muy claros conceptos, por ejemplo, ahora lo tengo ya en la mente, ¿no? De, del libro de Daniel Pink, del libro de Susan Fowler, del, de los libros de, de Paco Muro. Hay muchos conceptos que van relacionados, que a su vez pueden ir relacionados con otros libros clásicos como puede ser Stephen Covey o del Carnegie. ¿no? Y todo eso yo lo relaciono, y lo mismo, ¿eh? tomo notas y me voy haciendo anotaciones en escríbenes, y todo eso va a escribir, intento acabar de escribir. Si no lo tengo encima en la aplicación Notas del, del, del propio iPod, de, eh, iPad o incluso de, en el, el iPhone, yo ahí mismo me lo tomo y luego ya lo paso todo a escribir, que es donde concentro toda, todas esas fuentes que voy cogiendo. Y bueno, y con todo eso remodelo la hipótesis previa si procede después de haber leído todos los libros. Y para esto me doy un tiempo, porque si no podría estar indefinidamente. Entonces yo, mi tiempo que me he planificado es esta, 31 de diciembre. Que luego igual se alarga dos semanas porque no me ha dado tiempo y quiero leer dos otros, otros libros, o me han entrado cosas nuevas que pudiera leer. Puede ser, puede ser. Pero en principio, mi tiempo es de 31 de diciembre, aunque bueno, no soy alemán, no soy tan estricto, y si me alargo un poco, no pasará nada. Pero claro, no me voy a ir a febrero. Le digo yo que eso tiene que ser más o menos fin de año. Después de que tengo eso claro... Por eso, por eso tiene que ser relativamente seguido todo el proceso. ¿no? Yo diseño, diseño el mensaje y dejo claro qué quiero que haga... ...que sepa que aprenda quien va a leer el libro. Pongo por escrito las dos o tres ideas fuerza que voy a desarrollar. Que al final van a tener que ser las conclusiones. Todo lo que componga tiene que ser una conclusión que me, llegue, que me lleve ahí. Que me valide lo que parto desde el principio... ...y me lleve. Entonces pienso cómo voy a transmitirlo... ...a través de una historia o de un relato. Puede que no lo encuentre. Puede que no encuentre un, un, un relato... ...que vaya de principio a fin. Esto suele ser complicado. ¿eh? Una vez que tienes esto... ...le tienes que dedicar unos días a encontrar... ...un hilo conductor, un protagonista... ...o unos protagonistas que te lleven. Si no lo consiguiera... ...escribiría tres o cuatro historias... ...o, o si no, pues... ...diez o quince... Eh, ...artículos cortos. Pero yo intentaré... En este caso, encontrar una historia como dice en Cierra la Venta o como dice en La eclosión de Maddie, ¿no? que luego son los libros que más gustan y que mejor valoraciones tienen en, en Amazon. Entonces yo, una que tengo es identifico a los personajes. Les pongo nombres nombre ¿A aquí, pues al, al, al o la protagonista y dos o tres personajes que tengan incidencia en el libro. El resto no me preocupa tanto, pero esos por lo menos sí. Entonces yo ya con eso creo el esquema del guión. Ya tengo claro lo que quiero transmitir, a dónde tengo que llegar, los personajes. Identifico un guión, pero un esquema, es ¿eh? muy esquemático. Una que ya me voy centrando. nombro los capítulos y qué tiene que pasar en cada uno. Busco que tengan sentido y coherencia. Esto es importantísimo y esto va a ser importantísimo. Y aquí sí que le tengo que dedicar, pues igual dos semanas. A realmente nombrar los capítulos y qué tiene que pasar en cada uno. Una vez que tengo eso, como otro paso más... ...asigno notas y referencias a cada capítulo... ...pero ya sabiendo lo que va a pasar... ...y a partir de ahí... ...ya tengo los capítulos... sé lo que va a pasar en cada, un, en cada uno... ...tengo los personajes... ...escribo el libro lo más rápido que pueda... ...y esto lo más rápido que pueda... ...yo intento... ...intento que sean... ...de dos semanas o un mes... ...es lo que intento que sea... ...una vez que ha hecho todo ese trabajo... ...¿por qué? porque si va pasando tiempo... Al menos a mí, yo no sé a otros autores. Pero a mí lo que me sucede es que si alargo este periodo no acabo. Porque, claro, cuando tú tienes escritas, tú te sientas una tarde a escribir, pues escribir no sé, ocho, diez páginas. Entonces, claro, al día siguiente, si vas a volver a escribir, más o menos las tienes frescas. Como dejes tres días ya no te acuerdas. Y tienes que leerlas. Claro, y esos son 25 o 30 minutos ya tienes menos tiempo para escribir y según va avanzando dices es que tengo que leer hora y media para poder escribir entonces no lo haces por eso es importante concentrar en poco tiempo esa de la forma más rápido posible no corrijo, escribo, 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 escribo sin corregir eso ya vendrá después eso ya es posterior y además tal como lo diseño no tiene por qué ser lineal no tengo por qué escribir el capítulo 1, 2, 3, 4, no, sino que puedo escribir el 9, luego el 4, luego el 2, porque cada capítulo tiene su identidad propia y está ya definida. Yo intento que sea seguido, es ¿eh? secuencial, pero no pasa nada. Si hoy no me apetece escribir lo que tocaba el capítulo 4, si escribo el capítulo 14 o el capítulo 17, no importa, ya lo enlazaré después, porque lo tengo bastante claro dónde van. Luego ya, con eso, ya he escrito todo el libro. Ya viene el proceso, que sea ya puede ser más lento de lo que es todo el proceso previo a publicar. La corrección de estilo y de gazapos, que bueno, ahí siempre encuentras a alguien que, que te lo mire, siempre tengo buenos y si no ya lo pedirá aquí en este podcast a ver quién se ofrece a, a leerlo, no a leer ese primer boceto y que me diga si le encajan los personajes, si no le encaja a los personajes, si, si he comenzado con uno y lo he dejado, si hay algo que no es muy consistente. Eso es lo que suelo buscar. Después viene la corrección ortotipográfica, faltas de... Ortografía, acentuación, hay una serie de cosas que hay que hay que buscarlo Luego, ya después de ello, ya viene el diseño de la portada, la maquetación, etcétera, etcétera. Pero esto ya, yo en el momento que ya tengo el primer proceso, ya marco la, la fecha de publicación. Yo, habitualmente ya sabéis que yo lo autopublico en, en Amazon y lo marco. Y digo, bueno, pues en esta fecha va a estar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Bien, los objetivos de aquí a final de año es documentarme, leer los 15 libros y tener el tema claro. En los 15 primeros días de, de enero, o los 15 días siguientes, depende de, de cuándo acabe, yo ya lo que quiero hacer es diseñar el mensaje, identificar los personajes, ver cómo tiene que ser, el, ver cómo tiene que ser la historia, para del 15 al 30 de enero, más o menos, crear, eh, crear lo que es todo el esquema de capítulos. Y luego me concedo el mes de marzo para escribirlo perdón, el mes de febrero, para escribirlo. Por eso decía, a finales de febrero, principio principios de marzo, depende de los retrasos, es cuando tendría que estar el boceto del libro para que pueda publicarse, pues eso, un marzo o abril, que es la, la idea de, del libro. Bueno, pues esto es como, como se gesta el libro, como se hace, como lo hago yo, al menos, o como lo hago yo, en esta ocasión de mis experiencias de libros anteriores, vas aprendiendo, como siempre, un que uno no, bueno. bruto, bruto vasco y bruto y de Bilbao, pero, oye, pero aprendo eh, y es el proceso con el que con el que voy a trabajar para que podáis tener este libro que por lo que me habéis contado las, el feedback que tengo os apetece os apetece leerlo intentaré dar el mayor valor posible y repito sin que sea un libro científico porque no lo es no va a ser un libro científico si quiero que tenga por supuesto su base que esté documentado que esté documentado en autores de cierto nivel y de cierto prestigio y, y con cierta enjunta y que a su vez se hayan documentado previamente para, para escribir lo que hacen. Y esto es lo que va a ser el libro. Espero que os haya satisfecho la curiosidad y también espero que, hoy, si alguno le ha ayudado para que piense él en escribir y se anime a escribir un libro, es una de las mejores cosas que puedes hacer porque no te puedes imaginar... Lo que aprendes escribiendo un libro, claro. Si te lees 15 libros sobre la temática... Oye, no te voy a decir que seas un experto, ni un especialista. Pero si te lees 15 libros en dos o tres meses sobre una temática, das un salto de nivel importante. Empiezas a relacionar conceptos de forma importante. Empiezas a saber eh, lo que tiene sentido y, y lo que no. Y empiezas a olfatear y osmear muchas, muchas, muchas cosas. Entonces es algo realmente valioso para aprender, además de poder transmitir a terceros ese conocimiento que también bueno, pues hay a quien a quien nos guste y nos gusta escribir, pero de forma seria. Pues, sin mucho más, solo me queda agradeceros por estar ahí. Y ya sabéis que si no estuvierais, si no tuviera, tendría feedback, me costaría mucho más ponerme todos los días delante del micrófono a contaros cosas. Pues, ya lo sabéis... Mañana tendremos un nuevo episodio El liderazgo comercial. Sed buenos. ¡Hasta mañana!